0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Fedt og fedme. Det er både et sundhedsemne og en moderne kampplads, kan man sige. Og for nylig så vi det med sagen om Jakob Martin Strids børnebog om tapiren, som de andre dyr mener er for fed. Den her bog, den forarvede både anmeldere og dem, man kalder tykaktivister, som mener, at bogen den legitimerer mobbning af tykke børn. Vi skal tale om overvægt i dag, og det skal vi med en gæst, som peger på, at vi i sundhedsmæssig sammenhæng faktisk er nødt til at tale om fedtet på en ny måde. Især fordi vi realistisk set nok ikke kommer af med det. Velkommen til dig, Rasmus Køster Rasmussen. Tak. Du er postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet, og du forsker lige nu i overvægt. Du var egentlig overhovedet ikke interesseret i overvægt, så hvordan kom du til at beskæftige dig med det?
1: Hmm. Ja, det var faktisk et tilfælde. Det var, øhm, jeg, jeg søgte en stilling som øh, forskningsassistent der på Forskningsenheden for Almen Praksis for øh, 12 år siden, og øh, skulle lave et studie på øh, nogle data fra Ørum i Jylland, mm. som en praktiserende læge øh, havde samlet ind. Og og det var meningen egentlig, at vi skulle kigge på, om folk fik så osv., men der var for få og for kort opfølgning, så der var for få med i studiet til, at de rigtig havde fået nok sygdomme over i Ørum, og så måtte vi kigge på, hvad var der ellers af ting, vi kunne måle på, og der var alle blevet målt, havde fået målt en vægt, da studiet startede, og igen efter 10 år, så derfor så kom min PUD til at handle om vægtændringer i Så du er, er egentlig en,
0: en, fuldstændig, en fuldstændig tilfældighed. Men du har så også, fordi du netop er interesseret i almindelig praksis, været inde i mange specialer, altså fra psykiatri til, til alt muligt andet. Og som du øh, sagde til mig her den anden dag, det her med overvægt, det, det viser sig jo alle steder. Det er faktisk en faktor i alle de her specialer.
1: Ja, man kan sige, at jeg er jo i gang med at specialisere mig til at blive øh, ja, specialer i almindelig medicin for at kunne blive praktiserende læge. Og Øh, og det kræver jo, at man er rundt på en række forskellige afdelinger, og, øh, og det vil sige, at jeg har arbejdet både i diabetesambulatorier og i børneambulatorier, og jeg ja, med gynækologi og alle mulige, kan vi sige, fag inden for, for ja. levedenskaben, øh, og set hvordan man, øh, jo børnelægerne er jo meget interesseret i vægt, øh, for børnene helt nyfødte, fordi der er det meget vigtig indikator for, om barnet er rask, øh, og senere hen, så Måler man også på børnene, på de tykke børn, og selvom man har grundlæggende ikke nogen metoder til, at der kan hverken forebygge eller behandle den her øh, høje vægt der børn, desværre. Øhm, og det samme hos de gravide, så kigger man på, at uh, de må ikke være for tykke, når de bliver gravide, fordi øh, så øh, kan det måske medføre en række komplikationer i, i graviditeten, men, men i realiteten har man heller ikke nogen rigtig gode metoder. Man ved faktisk ikke rigtigt, hvad man gør, når man sætter de øh, tykke gravide til at og tabe sig. Æ, og i, ja. Så jeg har set det rundt for alle mulige steder, og selvfølgelig har diabeteslægerne også deres agenda med, det handler om, at når man taber sig, så falder blodsukkeret også, og så kan man komme ned under den magiske grænse øh, i, i blodprøven, så man ikke har diabetes længere, i hvert fald for en tid. Æ, og, øh, så, så alle de andre specialer, de er ligesom meget fokuseret på noget de vil med den vægt, men de har ligesom været deres mål. Men det, som jeg synes, som almindelig medicin kan, det er, at almindelig medicin prøver at komme rundt om hele mennesket. Og prøver at sige, jamen det nytter jo ikke noget, at du går på slankekur, og så får en depression. Det, det, vi skal have hele mennesket med, og, øh, og alle aspekter af menneskelivet. Hmm.
0: Altså jeg lagde jo mærke til for noget tid siden, øh, da jeg fik øje på dig, øh, at du har været med i en, en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen som repræsentant for den selskab for almindelig medicin, altså de praktiserende læger her. Og I, og det vil sige du, udvandrer simpelthen fra den her arbejdsgruppe, som har siddet i flere år og arbejdet med, hvad skal retningslinjerne være for, hvordan man håndterer overvægt ude i kommunerne. Hvordan kommer man lige frem til at udvandre?
1: Ja, det gør man jo, hvis man er uenig om, hvad der skal stå i anbefalingerne. Så det beror, kan man sige, på en faglig uenighed. Og det som var oplegget, det, det var en længere historie, som vi måske ikke behøver at folde helt ud her, men det korte og det lange er, at de anbefalinger der blev til, det var en, altså det var et slags, det var et som skulle være i kommunerne og så skulle de kommunalt ansatte og de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne osv. så opspore tykke mennesker i kommunen, det skulle være, ja, på plejehjemmene og i arbejdsløshedskøen, og det skulle være i almen praksis, og det skulle være forskellige steder på være steder, og så videre, og så skulle man øh, henvise dem til det her kommunale vægtæftsprogram. Øh, og det, øh, ja, det ville vi simpelthen ikke være med til. Øh.
0: Nå, men altså, humlen i det her er jo, at, øh, hvad det hedder, som I siger, der Ja, i virkeligheden, der, der ligger en hel masse studier, som viser, at det her er virkningsløst. Altså at øh, gå hen og fiske folk ud, som er overvægtige, og sætte dem på forskellige slankekurer, det får man sådan set ikke noget ud af.
1: Nej, ja, det er korrekt. Altså der, der er ingen slankekur, der virker på langt sigt. Man kan sige, på kort sigt, der virker alle slankegure, uanset om du spiser mad eller gulerødder. Det har faktisk ingen betydning, så længe du spiser meget lidt energi. Men på lang sigt er der ingen, der kan holde altså, du
0: siger, altså Jeg har set dig sige, at et sted enhver kan tabe 10 kilo på tre på måneder, men øh, de kan bare ikke holde det af. Ja. Og, og det, er, hvad skal man sige, det er der masser af undersøgelser, der viser. Eller ja,
1: altså man kan sige, at det er selvfølgelig... Historien er selvfølgelig ikke helt enkelt, men... men, øh, men men når man kigger på studier, der er lavet med vægtabsprogrammet, altså hvor man har taget 5.000 amerikanere med diabetes og højt BMI, eller, eller andre også finder, og der findes vægttabsstudier fra alle lande egentlig, mm. både moderne, helt moderne og ældre, og fælles for dem alle er at, øh, at man opnår i løbet af det første år et, et imponerende vægttab typisk på øh, 5-10%, øh, og så allerede efter det næste år, altså efter to eller tre år, så øh, kan man maksimalt præstere en, en, et gennemsnitligt vægttab på øh, 4 kilo øh, for, for deltagerne. Og det er selvfølgelig fordelt. Der er nogen, der taber lidt mere, og nogen, der taber lidt mindre. Øh, men, men altså
0: et, et ret lille vægttab som egentlig
1: ikke rigtig betyder noget. Men efter få år er det, eller på år flere af det, at så vejer de stort set det samme, de to grupper. Øh, og det her, det skal man huske på, det her, det er jo vægttabsprogrammer som er sat i en specialiseret setting, altså med højt uddannet personale, med psykologbistand, med gruppeterapi, med medlevningskurser og motion og pulverkur, og alt, hvad der bimler og bamler. Øh, så... Så, så det er i realiteten ikke muligt at implementere det ude i en kommune. Og når man kigger på kan vi sige, kommunale indsatser fra, hvad man har erfaringer fra andre lande, altså, skal vi sige, som er sat op som videnskabelige forsøg, så viser Sundhedsstyrelsens eget litteratur gennemgang af det her, at man kan forvente et, en effekt af sådan kommunalt, et kommunalt på cirka 1,3 kilo, som bliver en vægtab
0: men det koster selvfølgelig kassen.
1: Ja, ja, og det reducerer ikke øh, forkomsten af hjerte. Karsygdom, for eksempel, det gør ingen af, af vigtebs øh, Det er faktisk meget egentlig veldokumenteret, at man, ja, at man, at man flytter meget lidt sundhed, øh, og man reducerer ikke antallet af, af, af blodpropper i hjertet osv. Motion og så videre eller jeg vi sige vægtab, kan godt reducere øh, kolesteroltallet. det kan godt reducere blodtrykket, men hvorfor er det, vi gerne vil reducere blodtrykket og kolesteroltallet? Det er jo grundlæggende, fordi vi vil gerne vil undgå hjertekarsygdom.
0: Men det gør man så ikke?
1: Det gør man ikke, nej. Så hvis man skal sige den, hvis man skal prøve at den pointe lidt skarpt, så kan man sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, det, at højt BMI er forbundet med en øget risiko for en, for en række sygdomme. Problemet er bare, at Øh, at hvis man taber sig, så følger risikoen ikke med noget. Mm. Men, Eller kun men, ja. i meget begrænset omfang i hvert fald.
0: Så, vi kommer tilbage til det her med, med egentlig, hvad, hvad, hvad sundhed faktisk er. Men, men det er jo hammerende interessant, at man står faktisk med en viden i dag, som jo er altså, bygget på overvis af studier af både vægttab og hvad det så giver af sundheds, øh, og så osv. Videre, så videre, som siger, vi kan ikke tabe os, når vi er blevet overvægtige, altså i gennemsnit. Der er nogle få, der kan formentlig, men vi kan i gennemsnit faktisk ikke rigtig tabe os, øh, hvad det og det giver så heller ikke noget, det der lille vægttab, vi kan få i forhold til sundhed. Hvorfor bliver man så ved rundt omkring, altså fra Sundhedsstyrelsen, som jo er det fremmeste organ herhjemme for netop øh, guidelines for, hvad man skal gøre osv., og herpe på, at man skal altså ude i kommunerne lave det her, som ikke virker?
1: Jamen det er jo nok, kan man sige, jeg tror ikke, det er ikke kun sundhedsstyrelsen, altså det er jo nok også alle sammen, eller hele samfundet, som, har, øh, som tror grundlæggende på myten om vægttabet. Øh, og grunden til, at vi tror på den, det er jo, fordi vi har set det. Altså vi har alle sammen set en, øh, eller kender en, som har tabt sig, øh, har været tyk, og så har tabt sig, øh, og vi har holdt det. Og, øh, så, og det forekommer. Øh, øh, og, øh, og man kan sige, og tit så kan vi ikke forklare, hvorfor det er, at nogen pludselig kan tabe sig Nå, og vedligeholde det. Øh, som, og, og det kan der man, være mange kan vi sige, individuelle grunde til, at, måske, at man måske flyttet eller fået et nyt job, eller også har man fundet lige præcis en, en livsstil eller en sportsgren, et eller andet, der passer en. Det kan også være, at man er blevet... Ja, øh, Ja, altså der, der kan være mange faktorer, som vi grundlæggende ikke helt forstår, men min pointe er her, at dem, som er tykke, de er på sin vis en selekteret gruppe, øh, fordi det er dem, der ikke kan tabe sig. Mm. Øh, så der er, ikke, der er ikke nogen tykke, der gerne vil være tykke, eller det er i hvert fald meget få. De fleste vil egentlig bare gerne være slanke, øh, og de prøver... Alle sammen øh, på flere gange i deres liv at tabe sig. Og for nogle lykkes det, og for dem, der ikke lykkes, jamen, så er de stadig tykke. Så, så vi må skelne imellem dem, som, som, hvor vi kan ligesom, se, at det lykkes, og så dem, der er tilbage. Øh, og der er en stor forskel på at opspore folk og sige, du har et problem, og nu skal du på kommunalt øh, slankekur. Altså, det virker ikke grundlæggende det der med at opsporer folk og, øh, og hvor det ikke er folk selv, der melder sig til noget, det, det er rigtig dårlige odds som udgangspunkt.
0: Men så synes jeg, at vi skal tale lidt om det her med øh, sundhedstilstanden, fordi det er jo det, der sådan i udgangspunktet også er det, vi diskuterer. Ikke? De tykke, de overvægtige, de fede, hvad vi nu vælger at kalde dem... Øh, de har nemlig forøget risiko for det ene, og det andet, og det tredje. Altså det er diabetes, det er for forhøjet blodtryk, øh, og det er endda kræft, osv. Og, og så, videre, så, videre. Så, så man siger jo, jamen der er jo ingen, øh, hvad skal sige, der er ingen øh, diskussion om, at det er jo usundt, så de skal jo af med det. Men, igen, <laughs> der kan man også bare egentlig gå tilbage og se, altså jeg har rådet lidt i mine gamle gemmer, og jeg kan se at jeg allerede i 2004 faktisk skrev en længere afhandling i weekendavisen om øh, hvad hedder, det man kaldte myten allerede dengang, hvor nogle forskere siger jamen, hvis vi ser ordentligt på data, så er det jo ikke fedmen, altså måske undtaget de meget, meget, meget fede men det er ikke den her almindelige overvægt, der faktisk i sig selv giver den her øgede risiko for det ene og det andet og det tredje, det er i højere grad, at de her mennesker ikke rører sig, for eksempel. Så hvis man, hvis man tager de her overvægtige mennesker, får dem til at røre sig, får dem til at spise sundt, så er det sådan set lige meget, om de beholder deres vægt, men de bliver faktisk sundere af selve det, at røre sig, at spise sundere. Det er vel stadigvæk sådan, man siger?
1: Ja, det er i hvert fald en vigtig pointe, at, øh, at man kan sagtens være tyk og sund, Øhm, det er som om, man har en eller anden øh, øh, forestilling om, at vejen til sundhed for tykke mennesker, den går gennem vægttab. Men det er det, som jeg med min øh, forskning og øh, min indsigt i det her felt ligesom har øh, erkendt, at det er, en, øh, det er bare en rigtig dårlig strategi. Øh, fordi at kroppen den kæmper med næb klør imod vægtændringer. Den opfatter det som en trussel, som en sulttilstand der skal bekæmpes, så den nedsætter energiniveauet og gør dig vældig sulten og aggressiv, så du kan få fat i noget mad i fart, hvis du sulter dig selv. Øh, så, øh, så man kæmper imod sin krop, når man kæmper imod sin vægt. Øh, på den anden side så ved vi at der er jo alle de her ting som du siger, altså motion, rygestop, stressreduktion, bedre søvn, alle de her ting, er fuldstændig uafhængigt af, af vægten mm. godt for din sundhed. Ja. Øh, så jeg tror, at vi har betragtet vægt og overvægt som en reversibel risikofaktor, altså noget, vi kunne gøre noget ved. Øh, og jeg tror, at vi i højere grad skal til at betragte den som en irreversibel risikofaktor, som i hvert fald er meget svært at gøre noget ved.
0: Og det er det her med, at vi kommer faktisk ikke af med det fedt. det dem, dem, der går rundt derude og har den her ekstra mængde fedt, det er meget få af dem, der kommer af med dem. Ja. Og det skal vi bare indse.
1: Ja, eller kan man sige, at det i hvert fald... Altså, folks vægt ændrer sig også over livet. Det er noget af det, som jeg blandt andet viste i min BVD-afhandling. Men... Og, men meget sjældent er det på grund af, at folk går på slankekur, den ændrer sig. Og så ændrer den sig af andre årsager, som vi tit ikke helt forstår. Øhm, så. Øhm.
0: Jamen lad os lige tage fat i det her med egentlig øh, over en livstid. Fordi øh, hvordan øh, hvordan går det generelt med vores vægt gennem livet?
1: Jamen, det, jeg tror, at mange har nok en forestilling om, at, man, øh, at når man er barn og ung, ja, så tager man på, og den dag, man bliver 20, så opnår man sin ligesom, idealvægt, og så holder man den frem til, man bliver 80 år og falder død om. Øh, og det er den måde, der ligesom har, øh, ja, som, som vi nok er blevet skolet i at, at tænke vægt på. Men i virkeligheden verden, så fortsætter den her, hvis man forestiller sig sådan en buet kurve, der, der stiger op mod at man barn, og man bliver 18 år, så fortsætter den faktisk bare med at stige mm. øh, i de unge år, og man bliver ved med at tage på i vægt, øh, øh, ja faktisk frem til man bliver omkring, øh, altså i gennemsnit i hvert fald, til man bliver øh, øh, 60 år, og så begynder vægten at falde igen. Øh, og i starten, når man er ung, når man er altså eller man er mellem 20 og 30 år, så bygger man stadig knoglemasse, man bygger stadig muskelmasse. Øh, og, øh, og, det, og det er her, den helt store vægtøgning sker, det er faktisk i, i årene der mellem øh, 20 og 30. Øh, og nogle af de studier, jeg har kigget, eller nogle af de tal, jeg har kigget på, for, både fra Lolland Falster og fra Ørum og fra andre steder rundt omkring i landet, øh, og det samme ser man også, kan man sige, i tal, øh, jamen, det er det her med, at, øh, at, at de tidligere generationer, altså dem helt tilbage fra før, vi snakkede om, om fedmeepidemi osv., altså dem, der er født i, i 30'erne, der, øh, der kan man se, at de har også taget på for deres vægt som 20-årige og, øh, og frem. Men vores de unge yngre generationer i dag, de tager bare altså endnu mere på. Ikke? Så, men, men bare for at sige, at igennem altid, også før fedme snakken, der, der har folk taget på igennem livet i gennemsnit. Mm. Og nu gør man det stadigvæk, men i højere grad end tidligere.
0: Det her med fedmeepidemien, hvornår siger man egentlig, den starter?
1: Ja, det er jo... Øh... Altså, man kan måle... I Danmark har vi jo nogle helt præcise målinger, som er Torgild I.A. Sørensens målinger fra øh, soldater nogle målinger. Man har målt dem, der er mændene, der skulle ind og være soldat. Og der kan man se, at, øh, at frem til fødselsårgangen 1942, der, øh, var, altså, der var det uhyre sjældent, at sådan en øh, rekrut, eller sådan en, der kom til session, var var, var, var over at havde BMI over 30. Altså, det var en ud af 1000 eller et eller andet. Det var u meget sjældent. Og så øh, efter... To, 1942 og så til øh, cirka med 1970, der, øh, der pludselig så tidobles forkomsten af fødme. Altså, så det bliver cirka 1 det er, er fødselsovergangene mellem Ja, det er fødselsovergangene. De kommer så altså først til session jo, så 18 år senere. Ja. Ikke? Så tidobles det til op til godt, altså til godt 1 procent af dem, der møder op til stationen. Og derfra fra 1970, fødselsårgang i 1979. De kommer jo så først til session der øh, i slutningen af 80'erne. Men der kommer det så op nogenlunde på det niveau, vi har i dag. Øh, altså øh, sådan en øh, ja, 8-10-13 øh, procent af det, vel efterhånden. Ikke? Men altså der. Øh, så, 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 øh, så hvad er
0: befolkningstallet i dag i Danmark for overvægt? Øh,
1: hvad, hvad, altså, hvad, Hvor mange
0: overvægtige har vi i Danmark?
1: Ja, altså vi definerer jo overvægt ud fra BMI ja. øh, over 25. Hvilket er, kan man sige, a contradiction in terms, fordi der er et flertal, som har et BMI over 25, så det er faktisk unormalt at være normalvægtig.
0: Men lad os, lad os lige, det, det gemmer ja. vi. Vi skal først tage statistikken, tak. Hvor mange er i dag det, vi kalder overvægtige?
1: Jamen, det er lidt over halvdelen, eller godt halvdelen. De halvdelen ikke, er af voksne danskere, ja. ja. Og så dem, der har BMI over 30, det er så godt er, en -del. man del. Det er
0: rigtig fedme. Altså, ja,
1: det er det, man kalder fedme og ja, overvægt. Ja. Ja.
0: Men så lad os tage nemlig det her med definitionerne. Altså BMI, som jo er øh, defineret som øh, vægt divideret med ens højde i anden, så vidt jeg husker. Ikke? Mm -hmm. øh, og der siger man så, at undervægt det er øh, hvad der hedder, under øh, BMI 18,5 jeg skal lige sige, jeg sad og beregnet midt i går, det er 18,6, så jeg er så lige ved at, lige ved <laughs> lige ved at, at drætte ned i, de under, i den der skrænt, de ja. ja. Og så normalt vægt, det er mellem 18,5 og 24,9, overvægt 25 til 29,9, fedme 30, år der derovre. Ja. Øhm, og så kan man sige, hvor, hvor kommer den her definition fra? Hvordan, hvordan laver man den her definition, at det, dette er undervægt, dette er normalvægt, dette er overvægt?
1: Det er et godt spørgsmål, men altså det er jo grundlæggende fordi vi har fem fingre på hver hånd. Ikke? Altså det er jo øh, øh, og det er derfor det er 20 eller 25 og 30 eller 35 og så videre. Så det, det er jo nogle definitioner, man har lavet for øh, i, i internationalt, og jeg kan ikke redegøre helt præcis for hvordan man har gjort det, men det er i hvert fald så lang tid siden, at den gang man lavede dem, der var det skal vi sige det helt store flertal, der havde et BMI mellem 18,5 og 25, mens det i vores dag der er det, hører det virkelig til sjældenhederne at have kan man et under 120. Øh, og øh, øh, og et, i det hele taget er vi blevet højere, vi er blevet bredere, hvad samfundet har ændret sig, og vi bliver tungere. Men skal vi, æh,
0: mener du, at vi i virkeligheden burde ændre de her grænser? Altså sige, hvor ligger normalbefolkningen i dag?
1: Jamen jeg mener ikke, at vi skulle have de grænser. Jeg mener, at de er misvisende grundlæggende. Øh, for det første er der noget sådan helt grundlæggende normativt i at sige, at der er nogen, der er normale, og der er nogen, der er ikke normale. Øh, øh, så dem, som der er overvægtige, eller svært overvægtige, jeg tror ikke, det er, det er i hvert fald min erfaring, når jeg ser patienter og, øh, og siger, at du er overvægtig. Ikke? Det er ikke mm -hmm. så godt. Så er man en, en byrde for samfundet, og man er ikke normalvægtig. Man er ikke normal, man er unormal. Ikke? Så jeg tror, der er grundlæggende kan man sige, at i selve er der noget. Men men derudover, så tror jeg også bare, at tiden er løbet fra det, fordi at menneskerne har ændret sig. Øh, vi lever i et, et samfund, som har ændret fuldstændig radikalt, siden man opfandt de her begreber. Øh, så man kan sige, hvad er i grunden årsagen til alt den her, at, at folk får højere og højere BMI? Ja. Øh, og det er jo, kan man sige, der er noget helt grundlæggende genetik i det. Grundlæggende er det genetisk bestemt, hvor disponeret vi er til at blive tykke.
0: Altså I især,
1: om man så må sige. Ja, det er et kontinuum, uh, så du og jeg, vi er formentlig ligger, uh, vi er stort set ikke disponeret til at blive tykke, mens at, uh, andre, de, er, uh, de er bare, har mega mange gener, der gør, at de er højt, at uh, de er meget disponeret for at blive tykke. Uh, og de, uanset hvad de gør, om de går på slankekur eller hvad, så vil de, vil de være tykke. Og uanset hvad du og jeg gør, som sidder her... Uh, er som en pind. Så uanset hvad vi spiser, jeg <laughs> piser to hvad vi dør, over
0: <laughs> øh, så kan vi ikke stå til ikke blive tykke. Ikke? Jeg, vil så, lige, jeg vil lige indskyde ja, der, ja. Øh, meget interessant, og det her jeg siger måske også noget om det her ja. med, med vægtab. Ikke? Da jeg var, hvad, var jeg 19 år gammel, der arbejdede jeg i et halvt års tid i hmm. et køkken, og der tog jeg simpelthen 20 kilo på. Bum, ja. sagde det bare. ikke. Og så, da jeg holdt op med at arbejde i det køkken, så bestemte jeg, at siger, det var simpelthen det, det kunne jeg ikke have det her. Og så tabte dem på, altså måske to måneder, og så har jeg ikke haft det siden. Er det også en genetisk ting, at det kan lade sig gøre?
1: Det tør jeg ikke sige, men det er i hvert fald kan man sige, en meget typisk historie, at mm. din livssituation forandrer sig. Ja. Og så er det også meget typisk, at du er så ung. Fordi det er der, man ofte ser de der meget store stigninger og fald. Altså man hurtigt kan ændre sin vægt.
0: Men ved det så også sige, ved man noget om, hvorvidt, hvis, hvis man nu tager unge mennesker, som er overvægtige, og man taler meget om faktisk øh, at gøre noget for unge og eventuelt børn, er der en, en større fleksibilitet i kroppen med hensyn til at indstille sig på øh, en ny vægt, mens man er ung end senere?
1: Altså det er der desværre ikke rigtig noget, der tyder på. Altså, det, der er, mm. Vi må bare konstatere, at alle programmer til forebyggelse og behandling er overvægtige, vil sige vægt Øh, de har ingen eller meget, meget, meget lille virkning, og det gælder både for børn og voksne. Vi har simpelthen ingen værktøjer, der virker, okay. som er livsstilsbaseret. Så har vi kirurgi og mm. eller medicin og så videre, hvis folk er... Altså, men men det, det er en anden historie.
0: Men hverken forebyggelse mm. eller bekæmpelse af det her, det virker. Og som du siger, vi er tilbage ved, at i virkeligheden, der er noget genetik. Hver enkelt ligger et eller andet sted på et spektrum med en højere eller lavere disposition for at blive overvægtig. Grunden til, at man så hvad kan man sige, ser den her stigende vægt generelt, altså mere overvægt i dag, end man har gjort før, det ligger så i hvad? Samfundet? Den måde, vi indretter os på? Ja,
1: altså, der, altså samfundet har jo virkelig ændret sig, kan man sige, bare på, på få generationer her. Ikke? Der er, For få generationer siden, jamen, så så slog man med læ og malkede kør og gravede huller med en skål. Og, 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 og nu der sidder vi bag et skrivebord, eller hvis man er virkelig er jord på så kan man sidde bag en bobcat med strømpesokker og, og styre af. Og, 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 og samtidig så kan vi. Jeg ja, sætte der masser af underholdning på skærmen, og vi kan bestille indkøb over internettet. Og, Ja, vi behøver stort set ikke gå udenfor en dør. Ikke? Vi kan køre i bil, og vi kan køre tog og så videre. Og samtidig kan man sige, for bare 50 år siden, der var der tuberkulose, der var øh, bændelorme, der var øh, kolera, der var alle mulige sygdomme, som, som udtærede os. Bændelorme har man faktisk brugt som slankegur. Ja, Æh, hvad der er det, men jeg heller ikke, hvor godt den virker. Det, har jeg, det kender jeg ikke så meget til, den studie. Jeg ved heller ikke, måske ville den ikke blive så populær. Jeg ved ikke. ikke i idag men, ja. men
0: man har faktisk gjort ja. det før tiden.
1: Altså, de har jo de lidt uheldige bivirkninger, de der bændelover med, at de jo så også kravler ind igennem vævet og igennem lungerne mm. og sådan noget. Og, og, længere historie. Æh, men det korte og det lange er vel, at samfundet, øh, altså generne er de samme, de har ikke okay. ændret sig. Men samfundet har ændret sig hen et sted, hvor Øh, hvor det er jo det moderne samfundstriumf, at vi kan bestille af, øh, det, indkøb på intervættet. Øh,
0: der er på mad, Og, lidt og, og er...
1: maden smager godt, den er aldrig fordærvet den er nærende og god. Og, og, vi, og, vi, behøver, og vi
0: behøver ikke røre os.
1: Ja, så på en måde kan man sige, at, 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 at fedme epidemien eller at folk får så højt BMI, det er resultatet af det moderne samfunds triumf. Hmm.
0: Man kan også, også sige, øh, samtidig interessant nok, det her med, at, at mens man øh, ser vægten gå op rundt omkring i verden, og man siger, oh, vi har en fedmeepidemi, og det, altså, det er frygteligt usundt, det her, osv., så går middellevealderen jo også op. Ja, så, altså, ja, ja. Ja, ja, det kan godt være, at vi er tungere, øh, men vi lever altså længere.
1: Så ja, men... hvor er det store problem? men altså, grundlæggende overvurderer vi sundhedsproblemet ved fedme, tænker jeg. Mm. Altså, det er cirka lige så farligt at være mand, som det er at være tyk. Okay. Ja, så, ø, og det er jo ikke sådan, at hver gang, der så træder en mand ind i min ø, klinik, ø, i min ø, konsultation, og jeg så siger, uh, ja, nu skal du... Ø, nu må du hellere stoppe med at, at tage på... Ø, motorcykeltur eller overlevelsescykultur med dine venner, eller hvad, dine, hvad mænd nu gør, nu må du lave din adfærd helt om, osv. Så, 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 så det skal jo... Det skal, altså...
0: Men er det, er det derfor, du vil sige, at vi skal i virkeligheden, vi skal lade være med at tale om overvægt som sådan, som problemet? Vi skulle måske, hvis, hvis det er sundheden, vi vil gøre noget ved, sundhedstilstanden hos folk, så er det, øh, hvad skal man sige, netop deres sundhed, så er det, jamen, hvor meget motion får du? Hvordan ser dine øh, forskellige tal ud? Altså, har du diabetes, eller har du ikke diabetes? Og øh, spiser du ordentligt, sover du ordentligt? Det er det, 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 vi skal måle på. Det er faktisk ikke, hvor meget folk vejer.
1: Præcis. Og det er jo derfor, den her BMI-skala er misvisende, fordi den udråber, og det der jo, kan man sige, det er, den udråber jo alle folk, som har et BMI over 30, som, øh, som en byrde for samfundet, og, og der er jo stærke kræfter, der gerne vil gøre BMI over 30 til en sygdom. Øh, og øh, det er jo i hvert fald noget, som... Øh,
0: yeah. Det der jo meget diskussion om øh, i, øh, hvad der hedder, i offentligheden, om, hvor nogen vil sige, hvad er det for noget? Altså Det er jo bare for at sige til dem, at de kan ikke gøre for det selv, og det kan de jo. De kunne jo bare gøre et eller andet. Ikke?
1: Ja, der er mit take nok på det, noget. lidt andet. Kan man sige, at nogle af dem, som der argumenterer for at gøre FMI til en sygdom, er for eksempel øh, øh, ja, dem, der hedder Overvæktsalliancen, som er en samling af medicinske eksperter og organisationer, mm. øh, som øh, mener at man skal, ja de går meget, altså de, går, de, de, de kæmper for anti øh, og samtidig for vægttabsprogrammer Øh, og man vel, kan sige, de to
0: fat... vel egentlig lidt? Ja,
1: altså lad os lige prøve at tage fat i stigma, for hvad er det? Mm. Øh, og øh, WHO kom med en rapport her for, øh, for nogle år siden, øh, som, øh, som påpegede, at stigmatisering af, af folk med høj vægt, altså det med, at man... Øh, men til skævt til dem, men ja, men skæv taler til om dem, dem både når de kører ind i supermarkedet og kigger uha jeg har de der to koler i indkøbsposen eller sidder de spiser en burger eller også at man taler nedværdigende til dem i sundhedsvæsenet og siger det er også deres egen skyld og alt det her stigmatisering af tykke det er, reel, det er et reelt sundhedsproblem altså, det øger risikoen for depression for selvmordsforsøg for spiseforstyrrelser og for dårligt selvværd og det øger simpelthen også risikoen for vægtøgning så, øh, og, så, så der er ingen tvivl om, at den stigma, altså den mobning der, mm. og udskamning, der, der foregår, og øh, altså på mystisk vis jo nærmest er tilladt her i vores moderne verden, det, det er simpelthen sundhedsskadeligt.
0: Men når du siger, altså, der kunne man jo også godt tage fat i, altså for eksempel, øh, jeg vil sige umiddelbart, når jeg hører, at Jakob Martin Strid kan ikke skrive en ellers Udmærket og meget morsom øh, børnebog, som faktisk tager fat i, hvordan børn i virkeligheden er og behandler hinanden osv. Øh, han kan ikke skrive en børnebog, hvor det handler om en tyk tapir. Øh, og, 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 og hele det her med, hvordan altså, der er tyk aktivister, som du vil føler sig udskammet alle mulige steder. Hva, hvad er det, vi skal gribe fat i? Altså, øh...
1: det, altså, jeg tænker, det er jo politik, og jeg er ikke. Jeg, ikke, jeg hopper ikke på den der vogn med, med at skulle være politi over, hvad man må trykke, og hvad man ikke må trykke, og om man laver en bøg, børnebog. Jeg har ikke læst børnebogen, så jeg kan ikke på den måde tale mig så konkret om den. Men, men mig, jeg er jo læge, og jeg ser ja. det jo fra sundhedsvæsenets side, eller hvad jeg forholder mig til, hvad er det er, der er rationelt for os som sundhedsvæsen og råde folk til
0: men, der, men er det ikke netop, hvad skal man sige, hvis vi kan sige, at det er rationelt at sige til tykke mennesker, ved du hvad, lad være med at prøve en mulig slankekur, du kommer ikke af med det her, men, men lev sundt. Det er den måde, du får for eksempel din risiko for diabetes, hjertekarstøm og sådan noget, ned. Så, så hvis man udbreder det budskab, at det netop faktisk ikke er overvægten, men sundhedsgraden af den måde, du lever på, så er det vel i sig selv med til forhåbentlig at, at fjerne det her stigma. Altså det her med, at man tror... At man kan forbyde alle mennesker at sige et eller andet bestemt, altså bruge et bestemt udtryk eller hvad det nu kan være, den, den tror jeg simpelthen ikke på øh, virker.
1: Nej, nej, men altså skal vi sige, at første del af det, du siger, er jeg, er jeg jo helt enig i. Det er jo lige øh, min, øh, en af mine helt grundlæggende pointer, ikke? fordi man kan sige, mit grundlæggende forskningsspørgsmål i al den tid, jeg har forsket det her, det er jo, at vi ved godt, at, 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 at høj vægt og så videre er en risikofaktor for en række sygdomme, men hvad skal vi gøre ved det? Mm. Æ, og det, at vi skal gøre ved det, det er jo præcis, som du siger, man kan opnå sundhed på alle mulige andre måder end vægttab ved at, og, øh, det, du nævner her med, med, med sin adfærd. Æ, om det bekæmper stigma, det ved jeg ikke. Jeg, tror, jeg er ikke sikker på, hvor, hvor det stikker henne. Ikke? Altså, der er, jeg tænker, at der er flere ting i det, øh, og det, jeg tror, det er noget, der tager lang tid at ændre hos men... der, fordi der er stadigvæk en udbredt opfattelse af, at det er folks egen skyld, mm. at de er tykke. Øh, og i min optik er det jo, kan man sige, så er det samfundsskabt, øh, men ved at sige, at folk så alligevel skal tabe sig. Mm. Uh, som jo er det alle, som, som, ja, som for eksempel alliansen uh, argumenterer for, og som Sundhedsstyrelsen argumenterer for, og, og, og mange andre med dem, jamen så forsøger man at løse et samfundsskab problem med en individuel løsning. Det vil sige, man ligger faktisk
0: ansvaret for individet. Som man endda ved ikke virker. Som man ved
1: ikke virker. Og det, altså det synes vi jo grundlæggende i, i det praktisantelige er, at vi synes, det er uetisk at gå ud og opspore folk, og så henvise folk til et uh, slankeprogram, som man ved ikke virker. Det, det synes vi ikke er i orden. Og det var jo derfor, vi gik ud eller udvandrede fra de der øh, anbefalinger, Dem vil vi ikke sætte vores navn på. Øh, men, men det som, og det som der, den bevægelse, synes jeg, der er lige nu inden for feltet, det er jo det her med, at, vi vil, at man snakker om at gøre med til en sygdom, fordi så tager man ansvaret. Skylden, så tager man skylden fra, fra folk og siger, det er ikke din skyld, du mm -hmm. er tyk, det er en sygdom. Ja. Men i min optik er det kun øh, halv gerning. Æh, fordi hvis du så samtidig siger, at folk skal tabe sig, jamen så, øh, så er deres krop stadigvæk forkert. Æh, og, og essensen i et, skal vi sige, en ægte og øh, åbenhjertestimetisering, det må jo være, at man grundlæggende øh, respekterer, at, at, at folk er tykke, mm. altså, øh, og, og siger, at det er okay at være tyk, Æh, og, øh, og så langt er man altså ikke nået i den her bevægelse endnu.
0: Men man kan så sige, øh, igen med det her med stigmatisering og hvad man må sige og ikke må sige osv., hvis, hvis man antager, og hvis de hvad det hedder, overvægtige også begynder at sige til sig selv, jamen det er sådan set, altså, det er okay det her, jamen så, så bør det også være ligegyldigt, at man, om man så må sige, kan møde ordet tyk eller fed eller overvægtig eller hvad det nu er. Yeah. Altså, ligesom, ligesom man kan blive kaldt tynd som en pind, ja yeah. Ja. Øh, det føler jeg mig ikke stigmatiseret af, trods alt. Nej,
1: men du bliver heller ikke udvubt til at være en byrde for samfundet. Og Det er så
0: andre årsager.
1: <laughs> <laughs> men, man kan jo næsten ikke åbne en avis eller et eller ugeskrift for læger, eller et eller andet uden der står, at uh, er det er fedt med, at så er det er et stort problem, og det koster så så mange penge, og 200.000 ekstra besøg hos psykiaterne.
0: Men vi må ja. også holde fast i, ja. at som det er i dag... Og med den sundhedstilstand, de overvægtige har, for de jo ikke er alle sammen går i gang med at gøre sig sundere og motionere og så, videre, så er de jo også en byrde. Det kan de ja, jo ikke komme ud af. Det herste
1: gud, det er, at alle dem, der er, øh, har et BMI under 30 og ikke bevæger sig, de er jo og ryger, og hvad de laver, det er, de jo okay. også en byrde. Vi er jo alle sammen en byrde på sundhedsvæsenet. Sådan er det jo at være menneske. Øh, og, øh, og det er og urimeligt at, ligesom, at udråbe, jeg synes, at dem, der er, er tykke til ligesom, at være søndebukke, det, 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 er jo en, det er jo der stigmatiseringen starter.
0: Mm. Man undersøger jo lige i øjeblikket faktisk, øh, fordi overvægt kom jo igen op i forbindelse med covid. I første omgang, der forsøgte man faktisk mange steder at lade være med at sige, at det så ud som om, at overvægt faktisk er en vigtig risikofaktor. Og der var en stor debat om, sig mig en gang, altså sig den nu lige ud, altså øh, i stedet for bare at sidde og putte med det. Ikke? Øh, men nu er der så faktisk en, øh, en dansk gruppe, der vil undersøge, om det egentlig overhovedet er overvægten. Igen, som er risikofaktoren i, for, i forbindelse med covid, eller det egentlig er de der underliggende sygdomme, som nogen overvægtige har?
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg så godt de første studier, der kom ud, og jeg kan man sige, jeg er jo trænet i epidemiologi og, 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 og lave, kan man sige, at tolke sundhedsdata, det er min spidskompetence på den måde som forsker, og, og jeg gav ikke meget for de undersøgelser, altså for eksempel var de jo ikke justeret for uddannelse og indkomst, så øh, og det ved vi jo, at uddannelse og indkomst, det er et meget stærkt prædiktor for, eller det er meget stærk faktor i forhold til, hvor godt man klarer sig, også når man bliver indlagt på hospitalet osv. Det er også derfor, så, man
0: har set jo fx i USA, altså, at en risikofaktor er også at tilhøre
1: øh, hvad
0: det hedder, nogle af de øh, fattige øh, jamen, det er og mindre tal.
1: Det er ikke bare i USA. Altså, det er et af alle sygdomme, Risikoen for, også i Danmark, alle syge, risikoen for at for sygdomme er større, og, og når du får dem, så, øh, så øh, kan du dårligere tåle dem. Det, er, det, det følger fuldstændig at lige længden på din uddannelse eller, på, øh, eller størrelsen på din indkomst. Øh, og, øh, og hvad årsagen er til det, det er længere, længere udredning, som jeg ikke kan komme ind på her. Men det er bare et fænomen, vi kender enormt godt. Og, ja, og hvis man ikke justerer for det, når man kigger på BMI, som jo er meget stærkt, afhængig også af uddannelseslængde, eller det korrelerer, eller det følges ad med uddannelseslængde, kan man sige. Så, øhm, så er det jo bare det, man måler. Mm. Æ, så, øhm, så i min optik skal der nogle meget mere grundige undersøgelser til før. Mm. Også som du nævner med, at der kan være nogle, øh, altså nogle, at, nogle sygdomme, som de her folk har haft. Men ellers er det jo faktisk et meget interessant fund, for, fordi det, det er jo stik imod, hvad man normalt ser i den her type undersøgelser. Fordi mm. det er sådan, at når man er at, 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 altså højt BMI, det øger jo risikoen for at få sukkersyre, for så osv. Men når du først har fået hjertekarssygdom eller diabetes, så er det et højt BMI en øh, prediktor for overlevelse. Æh, ja. Så det er det, man kalder the obesity paradox. Mm -hmm. æh, og det stemmer jo overens med det her med, at grunden til, at, man, at vi bliver tykke, eller det kan man i hvert fald formode fra naturens side, det er for at kunne stå mod æh, ja, infektioner og hungersnød og den slags. Så når vi først bliver ramt af en eller anden sygdom, så ser det ud som om det er beskyttende at have nogle, nogle, nogle kilo. Man kan nok diskutere de resultater, om hvor beskyttende det i virkeligheden er, men, men det ser man bare ikke med dem, der bliver indlagt med covid. Så det er i hvert fald anderledes, end man øh, har set øh, med andre infektioner og BMI, hvor det, hvor det typisk ikke er en risikofaktor høj i BMI.
0: Så det er det for eksempel ikke ved influenza?
1: Det, det, jeg tør ikke udtale mig 100% om det, men, men det, for, risikoen er formentlig større for at få influenza, men hvis du så først får influenza, at det formentlig et godt prognostisk tegn at have en høj BMI i forhold til overlevelse. Mm. Det er i hvert fald det klassiske billede, vi ser ved, ved forskellige andre sygdomme. Mm.
0: Men hensyn til, til din egen forskning, så skal du jo øh, i gang med et større, eller er i gang med et større forskningsprojekt, som handler om lige præcis det her med at, øh, hvad hedder, ja, i nogle af de overvægtige ud og lave noget, uden at de behøver at tabe sig.
1: Ja. Prøv, prøv at fortælle om det Jamen, jeg skal ikke jage nogen overvægtige, <laughs> altså, ved det, men, øh, men det var jo, et, ideen til det her projekt, den opstod faktisk, da jeg, da jeg skrev min Ph.D. for øh, ja, 5-6 år siden, hvor det ligesom gik op for mig, at de her slanke kurer ikke virker, og hvad hunden skal vi så gøre? Og, og konklusionen blev jo, så lad os gøre det, der virker, lad os øh, tælle skridt, i stedet for at tælle kilometer. Øh, det blev ligesom... I stedet for
0: tælle kilo. Ja, undskyld.
1: Lad os skridt i stedet. Vi sagde, don't count kilos, count kilometers. Det var sådan en konklusion. Lad os flytte fokus hen på noget, vi, at vi ved, der giver sundhed. Øh, og, øh, og det blev startskuddet til det, vi har kaldt for Move -up studiet Motion uden tab i almen praksis. Øh, og det søgte jeg et, 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 nogle et penge til. Jeg fik finansieret for nogle år siden. Og, øh, og nu skal jeg til at sætte studiet i søgen. Øh, men i den mellemliggende periode er jeg også blevet klogere. Altså jeg tror ikke, vi alle sammen er blevet klogere, alle os, der er, er fedmeforskere og interesserer os for det her. Og jeg er blandt andet blevet klogere, fordi at jeg er blevet involveret i sådan et tværfagligt netværk, der hedder Ligevægt, mm. øh, som øh, altså er øh, psykologer... Øh, og nogle teologer og nogle der interesserer sig for politisk videnskab, samfundsvidenskab, dietister og en fysioterapeut, og folk altså med et meget tværfagligt miljø hvor vi prøver at kigge på at betragte vægt som andet end en ren biomedicinsk problemstilling. Det handler også om krop det handler om at eksistere, det handler om at spise, og at spise handler netop om at være til, og om nydelse. Det handler om alle mulige ting, som, hvor vi bare nok må anerkende, at den traditionelle lægevidenskab slet ikke rækker til. Der skal vi simpelthen have hjælp fra, fra nogle af de, fra de andre videnskabelige felter.
0: Hvad laver en teolog der?
1: Jamen, de, eksisterer, de interesserer sig for eksempel for stigmatisering og for krop, og for det og for skam og få øh, mening og den slags som altså, det er faktisk utrolig relevant når man snakker om vægt og, øh, og, og hvad er i grunden hvad, hvad vil det sige at blive stigmatiseret for ja. eksempel ikke øh, og øh, øh, så øh, så, det, så det er rigtig spændende og der har jeg kan man sige, hentet inspiration her til at lave dels at kan man sige, mit studie min studiet det går ud på at, øh, at man finder folk i, eller folk melder sig så altså med i, i, ved et opslag på en plakat i almen praksis, og til at være med til det her projekt, hvor man vil prøve at øh, give folk nogle redskaber til at håndtere at være tyk. Ja. Æ, og, øh, og så i starten var ideen jo det her, at man skulle, stille, man skulle smide sin badevægt ud, og så skulle man i stedet for skridt med sin mobiltelefon. Mm. Æ, men det er klart, at der når man og der når man nok kun et lille stykke af vejen. Fordi der er en kæmpe overbygning i det her, som handler om at arbejde med øh, altså simpelthen et oplysningsprojekt om nogle af de ting, som vi har siddet og snakket om her i dag. Slankekurene virker ikke. Hmm. Og, og, for, og, og man skal fortælle at folk, at de ikke er idioter, hvis de ikke kan finde ud af at tabe sig. Det er der faktisk, at høre. Det er helt klart, at reglen snarere end undtagelsen. Og Øh, og hvordan kan man så opnå sundhed? Hvordan kan man arbejde med det? Hvordan kan man arbejde med selvværd? Øh, og hvordan kan man opbygge, skal vi sige, robusthed hos de her mennesker til at modstå hmm. den ændre stigmatisering? Hmm. Øh, fordi den ydre stigmatisering, den kan vi ikke ændre på. Vi kan ikke ændre på, at der er nogle høvehoveder øh, i supermarkedet, som, som kommer med, 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 med grimme tilråb til de her folk, når de køber ind eller noget andet. Men vi kan øh, ændre ved folks evne til at kunne stå imod det her. Så det kommer også til at være en del af studiet med en, en podcast, som man får en gang om ugen. En, en lille podcast på 5 minutter, som serverer nogle pointer og nogle... Øh, øh,
0: er du begyndt at rekruttere? Altså har du talt med folk, der har meldt sig? Øh,
1: altså øh, altså deltager i studiet? Nej, jeg vil ikke begynde at rekruttere endnu, men der er rigtig mange, der gerne vil være med. Så jeg får tit henvendelser fra folk, der har hørt om sig, som gerne vil være med.
0: Så... Men har, har du nogen ja. oplevelser af øh, faktisk at tale med nogen, som øh, lever med overvægt og har set det som et problem og, og så videre, så videre og, og, og se, hvad deres reaktion er, når du så forklarer de her ting, som du har siddet og forklarer mig? Ja, ja, det har jeg hvad, hvad sker der så?
1: Jamen, øh, der er, altså, folk reagerer jo grundlæggende forskelligt, men, øh, men øh, grundlæggende er det meget, meget positivt. Eller folk bliver simpelthen så lettet egentlig og de siger, ej, hvor er det fedt, du siger det. Ja. Og altså, folk, de, folk lever jo med et konstant pres om slankekur, og de prøver at tænke over alt, hvad de øh, spiser, og prøver ja, jævnligt at gå på slankekur og spise lidt mindre, osv., og, og så lykkes det alligevel ikke, og, det, og der er rigtig mange af de folk her, der går rundt med konstant dårlig samvittighed, og føler skam med at spise, og i øh, cirka det er sådan for alle, tykke, men, men det er der rigtig mange, der har. Øh, og øh, og der er det i hvert fald min oplevelse, at folk bliver simpelthen så glade, når de får det her budskab. Jeg tror, det er et glædens budskab, at man skal acceptere sin krop, sådan som den er, øh, og så arbejde med sin sundhed, uden at, det, uden at man skal måle succesen på vægten grundlæggende. Øh, så, så det tror jeg, det er i hvert fald min erfaring, at det grundlæggende er populært. Og, og folk har, der er for eksempel en, der skrev til mig, at... Øh, her i forbindelse med, med den her palaver, der var i Sundhedsstyrelsen i sommer, så var der en, der skrev til mig, hvor er det, hvor er jeg glad for at høre det her, Rasmus? Hvis jeg havde vidst, jeg havde været på slankekur hele mit liv, og hvis jeg havde vidst det, som du har fortalt her, jamen så kunne jeg have taget tre længerevarende uddannelser og lært at tale flydende kinesisk, hvis jeg havde brugt min energi på det i stedet for. Og det, og det synes jeg bare var så sød en historie, fordi det siger noget om, at det er noget, der fylder utrolig meget for utrolig mange mennesker, og noget Rigtig mange bruger rigtig meget energi på. Øhm, og hele det her forhold til mad, hvor man går rundt og føler skam, og tæller, altså, har et meget kontrolleret forhold til sin spisning, tror jeg grundlæggende ødelægger også den naturlige, øh, eller skal vi sige, ja, den naturlige følelse af, 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 af sult og er mæthed og så, videre. Så, øh, så jeg synes rigtig meget taler for, at man skal have et mere intuitivt forhold til spisning, hvor man ja, mm. spiser, når man er sulten og stopper, når man er midt mm. øh, i stedet for, at der skal være alle mulige regler. Øh, og, øh, og det tror jeg bare generelt er noget, der vil kunne gøre folks liv enklere og, og gøre det mindre op at, øh, at være tyk.
0: Ja. Jamen øh... Det håber jeg, at man kommer igennem, med, fordi der er jo sådan set rigtig stor fornuft bag, som vi også har hørt her. Tusind tak, Rasmus Køster-Rasmussen, fordi du kom i dag. Og du er jo, som sagt, postdoc ved Forskningsenheden for Almind Praksis ved Københavns Universitet, og altså forsker i Vægt, kan vi sige. Vi var i dag, som altid, produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg